0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Und schon sind wir Ende 2017 angekommen. Ist das nicht Wahnsinn? Also ich lese es zwar momentan irgendwie gefühlt ständig irgendwo, Gott, das Jahr ist schon vorbei und Wahnsinn, wie die Zeit verflogen ist, aber es ist ja auch wirklich so. Also, wow. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass jedes Jahr die Zeit noch ein bisschen schneller läuft. Und das ist was, was mich manchmal sogar ein bisschen Angst macht, weil ich mir dann immer denke so, wow, okay, um, wie viel Zeit haben wir denn vielleicht eigentlich noch? Das ist natürlich jetzt ein bisschen heftiger Gedanke, aber das ist tatsächlich was, was so Ende des Jahres dann immer mal kommt, wenn man auch dann das ganze Jahr mal so ein Stück weit Revue passieren lässt, auch mal überlegt, was man vielleicht von dem, was man sich vorgenommen hat, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und wie sich das alles so entwickelt hat dieses Jahr. Die heutige Folge ist gleichzeitig mein Beitrag zu der, ja eigentlich Blogparade, ich mache es jetzt in dieses Jahr in Form von einem Podcast, eben so eine Blogparade von Marit Alke, nämlich der Jahresrückblick sozusagen. Und ich bin hier mit meinen Beiträgen tatsächlich auch schon das dritte Jahr dabei also war auch sehr spannend, jetzt in der Vorbereitung, mir einfach meinen Artikel vom letzten Jahr nochmal durchzulesen und da einfach auch mal zu sehen, was sich da wie entwickelt hat und was von den Punkten, die ich mir so vorgenommen hatte, ich umgesetzt habe und was vielleicht auch nicht so richtig. Das heißt, der Artikel, der gibt dir sehr viele Einblicke in mein Businessjahr, aber natürlich möchte ich mit dir auch meine Learnings und meine Tipps dazu teilen dass du dir hoffentlich auch möglichst viel aus dieser Folge rausziehen kannst. Marit hat verschiedene Fragen vorgeschlagen, da habe ich mir jetzt einige rausgesucht und auf die werde ich jetzt in den nächsten Schritten eingehen und wie gesagt, dir auch immer meine Learnings und meine Tipps dazu geben. Die erste Frage war, welches Angebot lief in 2017 gut und was wird es daher weitergeben? Das sind für mich ganz klar meine 1 zu 1 Begleitungen von meinen Kunden, das heißt Offline-Trainer, Präsenztrainer, die ihre Angebote jetzt eben auch in Form von Online-Angeboten oder in Form von Blended-Learning-Konzepten umsetzen wollen und das ist einfach was, das biete ich seit, ja, seit ich angefangen habe, online zu arbeiten an. Wir arbeiten da in der Regel dann über Skype oder über Zoom zusammen und manchmal sogar auch direkt präsent vor Ort. Und das ist einfach was, wo ich festgestellt habe oder wo ich eigentlich tatsächlich da von Anfang an weiß, das gehört wirklich zu meinen Lieblingskonzepten, zu meinen Lieblingsarten zu arbeiten auch online, es hat natürlich eine sehr eingeschränkte Skalierbarkeit. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden oder einer Kundin arbeite, kann ich in dem Moment natürlich nicht parallel auch noch mit ganz vielen anderen arbeiten. Aber das war auch nie mein Fokus dabei, meine Arbeit auch online zu machen. Und wenn ich einfach merke, wenn ich mit jemandem eins zu eins arbeite, was ich da verändern kann, wie die Dinge entstehen, was ich da Geniales entwickeln kann und was da jetzt im Laufe des Jahres auch für unglaublich tolle Produkte in den Markt gekommen sind von meinen Kunden, dann macht mich das stolz und dann merke ich, dass das eben eins meiner ganz großen Warums ist. Ich bin davon überzeugt, dass Bildung, Weiterbildung ja nicht nur für einen Einzelnen viel bewegen kann, sondern insgesamt eigentlich alles sehr viel besser machen kann und wenn ich dann merke, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, wie eben zum Beispiel jetzt Bildung auch noch leichter in die Welt kommen kann, dann merke ich, dass mich das unglaublich zufrieden macht. Und das ist auch gleichzeitig ein Tipp und ein Learning aus diesem Thema in diesem Jahr nochmal, leg wirklich den Fokus auf deine Herzensthemen und mit Herzensthemen meine ich jetzt zum einen tatsächlich die Themen, mit denen du nach draußen gehst, aber Dazu gehören für mich eben auch die Methoden, die, die die Arten der Zusammenarbeit, die du anbietest. Du musst definitiv nicht alles machen, nur weil du das Gefühl hast, irgendwie machen das alle gerade. Und du wirst auch feststellen, dass wenn du den Fokus auf diese Dinge legst, dass dann vieles sehr viel einfacher geht. Das sind Angebote, die verkaufen sich wie von selber. Das sind Angebote, da musst du nicht großartig Werbung für machen, weil das einfach so stimmig ist dass das nach außen eben auch von deinen Interessenten wahrgenommen wird. Und du wirst merken, dass das die Angebote sind, die laufen einfach, die machen es dir leicht, die machen dir die Zusammenarbeit leicht, die geben dir die Befriedigung in deiner Arbeit, die du vielleicht suchst und ja, die laufen im wahrsten Sinne des Wortes einfach. Und das ist tatsächlich eins der großen Learnings, die ich dir mitgeben möchte, ich verfolge die Themen, wie gesagt, schon seit Anfang meiner Online-Tätigkeit, aber komme ich ein bisschen später nochmal dazu. Ich habe natürlich trotzdem im Laufe der letzten Jahre sehr viele verschiedene Arten von Konzepten ausprobiert, von Arten zu arbeiten. Und manche Sachen, da bin ich aber immer wieder zurückgekommen, beziehungsweise manche Sachen sind einfach immer geblieben. Und da gehört für mich eben ganz stark diese 1 zu 1 Betreuung entweder kurzfristig in Form von sogenannten VIP-Tagen oder auch in einer längerfristigen Begleitung einfach dazu. Die anderen Themen, da erzähle ich dir gleich ein bisschen was zu. Der nächste Punkt oder das nächste, was mit einhergeht mit dem Thema, ist, welche wesentlichen Erkenntnisse hast du 2017 über dein Online-Business gewonnen? Wenn ich mal gucke, was ich in dem Artikel geschrieben hatte, im letzten Jahr, dann war ein Thema, dass ich zum Beispiel auch mit den ganzen Sachen, die ich so entwickelt hatte, jetzt mehr Automatisierung einbauen wollte, weil es ist ja auch immer eine so eine coole Sache, ne? Online-Business, du kannst von überall aus arbeiten, ja, du kannst sozusagen Schlafgeld verdienen, du kannst Dinge automatisieren und guckst dann mal kurz auf dein Digistore-Konto oder wohin auch immer, was an Geld eingegangen ist, das ist alles richtig. Und ja, ich finde es nett, wenn ich dann eine E-Mail kriege, wo ich dann äh, die Info kriege, dass ein Kurs verkauft worden ist zum Beispiel. Aber ich habe für mich sehr, sehr stark festgestellt dieses Jahr, dass dieses Thema der Automatisierung, das ist nett. Und wie gesagt, es ist toll, wenn du unterwegs bist, wenn du im Urlaub bist und dann eben die Infos kriegst, dass was verkauft worden ist. Aber für mich ist das absolut nicht der Antrieb. Das ist nicht das, was mich das tun lässt, was ich mache. Das ist nicht das, was mich begeistert. Es ist schön, es ist nett, aber ich weiß, dass ich, ich werde ein paar Dinge weiterhin automatisiert beibehalten. Das ist auch sinnvoll so. Einfach damit ich nicht so diesen reinen Zeit- gegen Geldtausch habe, wie ich es zum Beispiel ja auch bei meiner 1 zu 1 Arbeit habe. Aber ich werde es in einem wesentlich geringeren Umfang lassen, als ich das ursprünglich so gedacht hatte. Ich war tatsächlich noch vor einigen Monaten der Meinung, ich bräuchte stärker automatisierte Angebote. Ich bräuchte viel mehr Sales Funnels und ja, alles richtig, alles schön, alles gut. Wie gesagt, es ist ein kleiner Teil, der mir einfach auch sehr viel Freiheit gibt und das ist das, was ich daran genieße. Aber was es nicht gibt, was es mir gar nicht gibt, ist einfach diese Befriedigung oder dieses Gefühl, eben wirklich ja, das Sinnvolle zu tun, was ich tun kann oder die Effekte zu erzielen, die ich habe, wenn ich beispielsweise mit meinen Kunden eins zu eins arbeite. Und das ist, gehört wieder in Richtung Herzensthemen rein. Das gehört in die Richtung rein, die ich gerade schon angesprochen habe. Ich habe im Laufe der letzten Jahre, seit ich online arbeite, viele verschiedene Dinge ausprobiert. Nicht unbedingt, weil ich der Meinung war, ich müsste das jetzt machen oder irgendwer gesagt hat, ich müsste das machen. Über den Punkt bin ich Gott sei Dank schon eine ganze Weile drüber hinweg, sondern weil ich einfach Lust dazu hatte, weil ich gern unterschiedliche Sachen ausprobiere, weil ich gern die Dinge optimiere, weil ich gerne neue Sachen lerne selber auch und die dann natürlich eben auch für mein eigenes Business gerne ausprobiere. Mal abgesehen davon, dass es natürlich ganz schön ist, wenn ich mit meinen Kunden arbeite und dann einfach fast alles von dem, was die so vorhaben, selber auch schon für mich umgesetzt und ausprobiert habe. Was ich nicht mache, ist zu sagen dann, ja, und du musst aber so und so und dies und jenes und das und das ist die Möglichkeit für dich, sondern das ist auch was, was ich dieses Jahr ganz stark gelernt habe nochmal, dass es einfach wirklich für jeden was anderes sein kann. Und das ist auch gut so. Und das ist auch genau der Punkt, der uns dann einfach fast von selber einzigartig macht, auch gegenüber anderen, dass selbst wenn wir ähnliche Angebote haben, selbst wenn es um ähnliche Themen geht, ähm, es ist nicht, das, dass man dann sagt, hier, du arbeitest dies oder jenes nach Schema F ab und alles ist gut, weil dann hast du nämlich genau den Effekt, dass die Dinge irgendwie austauschbar werden, dass das egal ist, ob ich mit dir arbeite oder mit deinem Anführungszeichen, Konkurrenten. Wobei ich wirklich sage Anführungszeichen, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn du wirklich dein Business so umsetzt, wie es für dich passt, so wie du bist und nicht so, wie man vermeintlich vielleicht irgendwelche Dinge tun soll, muss, kann, was auch immer, dass es dann Konkurrenz in dem Sinne nicht gibt, weil ich bin davon überzeugt, dass du dann genau die richtigen Kunden für dich anziehst, genauso wie ich die richtigen Kunden für mich anziehen werde und das ist was, was ich einfach im Laufe der letzten Jahre sehr stark gemerkt habe und das ist auch gleichzeitig wieder mein Tipp an dich, je stärker ich mit meiner Botschaft, mit dem wie ich bin, mit dem was ich gut finde, was ich nicht gut finde, nach außen gehe, umso mehr ziehe ich auch die Menschen an, die genau auch das suchen oder gut finden und habe nachher nicht das Thema, dass ich vielleicht Kunden habe, die eigentlich letztendlich gar nicht zu mir passen. Das kann mich die Zusammenarbeit dann manchmal wirklich anstrengend machen und zwar für beide Seiten. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das, die zweite Erkenntnis, die nächste Erkenntnis in diesem Jahr war das Thema oder ist das Thema, dass ich weiterhin stark online und offline verbinden möchte. Ich war ja schon fast, ja doch eigentlich schon immer der Meinung, dass so dieses Beste aus beiden Welten, dass das das Optimum ist. Und dass es nicht entweder offline oder online ist, sondern dass sich beides einfach unglaublich gut ergänzt. Und das ist was, was sich eigentlich für mich jetzt nochmal gefestigt hat dieses Jahr und wo ich auf alle Fälle auch weiter dabei bleiben möchte. Dann eine dritte Erkenntnis noch war für mich das Thema weitere Projekte und zwar wissen viele ja, dass ich dieses Jahr mit einer ganz tollen Kollegin, mit der Steffi Kempe zusammen, die Online-Wunderweiber aufgebaut habe. Wir sind da wirklich Anfang des Jahres von Null auf, ja weit über 1000 Frauen nachher, mit denen wir oder die wir unterstützt haben, dabei ihr Online-Business wirklich von, Grund auf aufzubauen, beziehungsweise für diejenigen, die schon länger dabei sind, so zu gestalten, dass es einfach genau zu ihnen passt und dass es hundertprozentig sie sind und wirklich weg von diesem, du musst dies und du musst das, hin zu dem, was willst du eigentlich, was passt zu dir also das eigentlich vom Thema her, wie ich sonst auch schon immer mit meinen Kunden arbeite, mit den Trainern und Unternehmenstrainer, Unternehmenscoaches etc., haben wir das da mit der Zielgruppe eben für Frauen gemacht. Und das war ein ganz tolles Projekt. Wir haben auch zweimal ein großes Gruppenprogramm gelauncht in diesem Jahr. Und wenn ich überlege, dass wir wirklich von Null gestartet haben und was wir da alles gemeinsam umgesetzt haben dieses Jahr, bin ich da zum einen unglaublich stolz drauf und zum anderen sehr dankbar. Auch sehr dankbar, komme ich gleich im nächsten Punkt nochmal bei dem Punkt Zusammenarbeit zu, für eben die Zusammenarbeit mit der Stefanie Kempe, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, eine Kooperation zu haben, die so unglaublich gut klappt. Aber was ich eben gemerkt habe oder was so eine wesentliche Erkenntnis noch war dieses Jahr für mich, war der Punkt, dass einfach meine Kapazität aber auch mein Fokus durch dieses zweite große Projekt, das war ja keine kleine Sache, das war wirklich eine Riesengeschichte, die wir parallel aufgebaut haben beide zu unseren eigenen Unternehmen und dass das einfach unglaublich viel Kapazität, Kraft und Fokus gekostet hat, gekostet in Anführungszeichen, was mir dann ein Stück weit für mein Thema verloren gegangen ist. Was auch mit ein Grund ist, dass wir eben zum Beispiel keine Live-Gruppenprogramme mehr künftig machen werden, dass wir die Gruppe dann irgendwann geschlossen haben, weil wir eben beide für uns festgestellt haben, es ist ein unglaublich tolles Thema, aber es verdient wirklich mindestens 100 Prozent, aber... Ich habe mich dann letztendlich auch für meine Themen entschieden und die Stefanie genauso. Und deswegen war das eine ganz tolle Erfahrung dieses Jahr. Aber ich habe eben festgestellt, dass ich mit meiner Kapazität, mit meinem Fokus einfach noch stärker haushalten muss und möchte, als ich das dieses Jahr getan habe. Und das ist auch schließt gleich oder geht gleich in den nächsten Punkt über, nämlich mit welchen Menschen lief die Zusammenarbeit in 2017 gut? Das ist ganz klar das Projekt der Online-Wunderweiber mit der Stefanie Kempe gewesen. Es ist Wahnsinn, was wir in der Zeit aufgebaut haben. Und Steffi, keine Ahnung, ob du das hörst oder nicht, aber du hast mich zumindest von dieser Idee befreit, dass ich absolut ungeeignet bin für Kooperation, was ich tatsächlich manchmal irgendwie schon dachte, weil einfach die verschiedenen Erwartungen und die Art der Zusammenarbeit dann irgendwann so weit auseinandergegangen ist. Und das war... In dem Fall überhaupt nicht der Fall. Es war eine unglaublich tolle, vor allen Dingen eine sehr produktive und konstruktive Zusammenarbeit, die mir riesig großen Spaß gemacht hat und für die bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Was uns hier aber gut geholfen hat, trotz allem und was da wieder auch mein Tipp ist, ist, dass wenn es um das Thema Kooperation geht, da dann durchaus auch einen Vertrag zu machen, wo einfach die verschiedenen Rechte, Pflichten, Erwartungen festgehalten sind. Du brauchst den Vertrag nicht, solange alles gut läuft, aber du wirst unglaublich froh sein, wenn du einfach eine Grundlage hast, mit der du oder über die du dann sprechen kannst, die dir einfach den Rahmen gibt, wenn dann vielleicht doch mal was nicht passt. Das Schöne ist, dass wir in unserem Fall, wir haben diesen Vertrag gemacht, wir haben den auch, als wir beschlossen haben, das Projekt in der Form nicht weiterzuführen, wir haben den nicht gebraucht, aber wir hätten ihn gehabt. Und das hat einfach, wie gesagt, eine gute Sicherheit für beide Seiten gegeben. Und deswegen ist das ganz klar eine Empfehlung von mir, dass wenn du über Kooperationen etc. nachdenkst, dass du dann eine Vereinbarung durchaus auch schriftlich irgendwo machst miteinander, um eben, wie gesagt, für beide Seiten diese Sicherheit zu haben. Und ja. Von dem her war das tatsächlich eine schöne Erfahrung, eine sehr, sehr schöne Erfahrung dieses Jahr und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil wir einfach auch da so tolle Teilnehmerinnen auch in unserem Gruppenprogramm der Masterclass hatten, die wirklich mein Herz berührt haben. Und da gab es so tolle Gespräche und so tolle Zusammenarbeit und es sind so unglaublich geniale Projekte von den Teilnehmerinnen da entstanden. Und wenn ich überlege, wir hätten das nicht gemacht und diese Dinge wären vielleicht nicht in die Welt gekommen, dann wäre das definitiv ein Verlust. Und von dem her bin ich unglaublich froh, dass wir dieses Projekt gemacht haben gemeinsam und dass wir das alles gemeinsam in die Welt gebracht haben. Übrigens ist unser Plan gerade, dass wir das Programm der Masterclass so umstrukturieren, umbauen, dass das jederzeit auch alleine von Frauen absolviert werden kann, die eben ihr wow Online-Business sozusagen umsetzen wollen, aber dazu wird es im Laufe der nächsten Wochen noch mehr geben, da sind wir jedenfalls gerade dran weil das so unglaublich wertvoll ist, was da entstanden ist, uns einfach mega schade wäre, wenn das einfach komplett verschwinden würde oder nicht mehr zugänglich wäre. Bei dem Thema Zusammenarbeit ist natürlich auch die Frage oder war dann die nächste Frage von Marat, welche neuen Formen der Zusammenarbeit es mit mir für 2018 geben wird. Also zum einen, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wird natürlich das Thema der 1-zu-1-Zusammenarbeit bleiben. Wo ich aber richtig Lust drauf habe dieses Jahr auch, sind Live-Workshops online, vielleicht sogar offline, mal gucken. Und der erste, der wird auch sogar schon im Februar stattfinden. Da werde ich dann, sobald es steht, nochmal in den Shownotes den Link zu verknüpfen. Also das, was da habe ich richtig Lust zu, das möchte ich super gerne machen, weil ich da eben glaube, dass ich sehr, sehr viel sehr produktiv weitergeben kann und die Teilnehmer gemeinsam schon Themen für sich entwickeln und umsetzen können. Worüber ich noch nachdenke, ist eigentlich ein Train-the-Trainer-Angebot, also ein Gruppenprogramm nochmal von Offline zu Online- oder Blended-Learning-Konzepten. Das schwirrt mir schon lange im Kopf rum, da bin ich aber noch nicht so ganz durch mit dem Thema ob oder in welcher Form ich das mache, aber ich weiß, dass ich spüren werde, wenn die Zeit dazu da ist und dass ich mir dann auch vertraue und meinem Gefühl vertraue und es dann entsprechend in die Welt bringen werde. Und was es auch geben wird im nächsten Jahr, wird definitiv mein Buch sein. Ich hatte schon ein paar Mal gestartet, ich bin jetzt aber wieder ganz aktiv an dem Thema dran, weil ich eben weiß, dass ich damit auch sehr viel von meinem Wissen einfach sehr gut nach draußen geben kann, in kompakter, in gebündelter Form, so dass jemand, der sich für das Thema interessiert, von Präsenztrainer hin zum Online- oder Blended-Learning-Trainer zu gehen, der da einfach sehr viel Input bekommt. Es gibt tatsächlich auch schon eine ganz tolle Grundlage dazu, aber... Dauert noch ein bisschen, aber das wird definitiv 2018 fertig werden. Bei meinem kostenfreien Angebot, das ich nach draußen gebe, ist es ja so, dass ich in 2017 Mitte des Jahres meinen Podcast gestartet habe und der mir unglaublich viel Spaß macht. Also du kannst ja alle Folgen sowohl hören, als auch einen Artikel dazu jeweils lesen und war mir einfach wichtig, dass es für beide Typen, also die, die lieber hören, aber auch die, die lieber lesen, einfach ihre Form von Input gibt und jeder für sich entscheiden kann. Aber ich habe für mich einfach noch mehr festgestellt, ich liebe Podcasten. Ich kann einfach noch besser quatschen als schreiben und mich ausdrücken, das nach draußen geben, meine Botschaft, die ich habe und das wird definitiv weitergehen. Es wird natürlich auch den Blog weiterhin geben mit den Artikeln für dich zum Lesen, wenn du lieber liest oder das Ganze lieber überfliegen möchtest oder auch nochmal noch was zum Nachschauen oder so. Aber da habe ich auch gemerkt, das ist hundertprozentig meins. Von den Social Media Kanälen her wird definitiv Facebook ein großer Part bleiben, auch mit meiner Gruppe zum Podcast, die ich gegründet habe, wo ich einfach... Auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich im Moment jetzt gebraucht habe, ein paar Wochen, ein paar Monate, um zu überlegen, wie möchte ich diese Gruppe führen, welches, was möchte ich da anbieten, was für Möglichkeiten soll es da geben. Deswegen war es auch die ersten Wochen da ein ganzes Stück ruhiger, als ich das eigentlich vorhatte. Aber auch das ist okay. Die Dinge dürfen wachsen, die Dinge dürfen sich weiterentwickeln. Und auch da wieder mein Tipp, geh weg von, oh, du musst dies und du musst das und dann musst du noch jenes tun, hin zu dem, wie du merkst auch, wie es richtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch nach außen strahlt und dass es dann auch ganz anders funktionieren wird, als wenn du dich zu irgendwelchen Sachen zwingst oder irgendwelche Dinge tust, weil du halt der Meinung bist, das muss jetzt aber so sein. Neben den Kanälen, also oder neben dem Kanal Podcast und Blog und im Social Media Bereich eben Facebook mit meiner Seite und meiner Gruppe nutze ich Instagram weiterhin sehr gerne. Das ist ein bisschen eine privatere Seite dann von mir auch. Also wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne auch auf meinem Instagram Profil vorbei. Auch das wird in den Show Notes verlinkt. Und wo ich richtig Lust zu habe, das ist wirklich eins der wenigen Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich habe damit schon immer mal geliebäugelt, aber eben habe es noch nicht tatsächlich umgesetzt, ist Pinterest. Also ich mag ja Sachen unglaublich gerne, die bildbasiert sind, weil ich einfach selber sehr visuell veranlagt bin. Aber eben auch auditiv, deswegen finde ich auch den Podcast so toll. Aber eben dieses die, mit Bildern entsprechend dazu und... Es möchte ich einfach ausprobieren. Also das wird was sein, da werde ich definitiv zu 18 ein bisschen mit rumspielen Ja mal gucken, was dann da so rauskommt. Was ich nächstes Jahr gerne neu lernen möchte und wie ich mich auch persönlich noch weiterentwickeln möchte, ist für mich ganz klar das Thema Fokus und Mindset. Es war dieses Jahr das erste Jahr, wo ich mich wirklich explizit mit dem Thema Mindset befasst habe und ich fand es schon fast erschreckend teilweise, was das für Auswirkungen hatte. Das war ehrlich gesagt was, was ich vorher immer so ein Stück weggeschoben habe. Ich bin in vielen Punkten sehr rational, ich bin in vielen Dingen sehr, sehr strukturiert, aber es gibt einfach noch so viel mehr. Und allein Zugang zu diesem Mehr zu haben oder sich bewusst zu machen, wie stark ein dieses Thema Mindset beeinflusst, das, was wir tun, das, wie wir es tun, das, wie einfach alles um uns herum ist oder wie unser ganzes Business ist, das war mir bis zu diesem Jahr ehrlich gesagt nicht so klar. Und da merke ich, da spüre ich aber, da geht noch viel, viel mehr, also da bin ich wirklich erst in den Anfängen. Genauso eben auch das Thema Fokus ist mir dieses Jahr wieder noch bewusster geworden. Ich habe da jetzt auch schon viel verändert, aber auch da merke ich, dass da einfach noch mehr geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so in den letzten drei Jahren in meinem Online-Business gefühlt sehr viele, fast alle Formen der Zusammenarbeit ausprobiert habe, Angebote ausprobiert habe, eins zu eins, Gruppen, Kooperation, Automatisierung, Blog, Podcast. Äh, Videos, Webinar, also alles, was einem so einfällt und ich glaube, wie gesagt, dass ich von diesen Themen unglaublich gut profitieren kann, eben in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass das, wie ich arbeiten will, dass das, dass mein Business noch stärker mich repräsentiert und zwar nicht nur von Themen her, auch eben von der Art der Zusammenarbeit, aber auch zum Beispiel von der Art her, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite, wann ich arbeite, dass ich auch mal länger Urlaub mache und da vielleicht mal gar nicht arbeite, das ist was, was ich dieses Jahr schon in Anfängen sehr schön gezeigt hat, wo ich auch schon deutliche Veränderungen für mich gemerkt habe, aber wie gesagt, wo ich gemerkt habe, dass da noch ganz viel Spielraum drin ist und da möchte ich nächstes Jahr einfach weitermachen. Im letzten Jahr hieß mein Artikel ja, bei meinem größten Ziel 2016 habe ich völlig versagt. 2016 war mein ganz großes Ziel, meine Gesundheit auch im Fokus zu behalten, meine Kapazitäten viel stärker auf mich zu achten und es ist letztes Jahr echt völlig daneben gegangen, also 2016. Ich bin so über meine Grenzen gegangen, dass ich ja in 2016 das zweite Halbjahr nicht mehr arbeiten konnte. Es ging einfach nicht mehr. Und da bin ich jetzt aber unglaublich stolz tatsächlich auf mich selber, dass ich das für 2017 so viel besser hingekriegt habe. Klar, man kann immer an allen Ecken und Enden noch optimieren, aber es geht mir auch so viel besser. Und es hat mir letztens tatsächlich zu denken gegeben, dass zwei Menschen, die sich selber, also sich gegenseitig nicht kennen, unabhängig voneinander, jeweils wem anders erzählt haben, dass ich ja so viel entspannter jetzt bin und dass ich auch optisch, ich würde ja so, so viel besser aussehen. Und habe ich erst gedacht, so äh, wie jetzt. Aber ja, es geht mir auch tatsächlich besser und sehr viel besser und weil ich einfach viel mehr auf mich gehört habe. Und das, wo ich wie gesagt 2016 echt noch überhaupt nicht hingekriegt habe, das hat 2017 richtig gut geklappt und da bin ich froh drum, da bin ich stolz drauf und das macht mich glücklich, weil das jetzt zum ersten Mal für mich auch dann die Möglichkeit gegeben hat, noch viel stärker auch diese emotionale Seite überall mit reinzunehmen. Dieses, was will ich überhaupt und nicht nur, das ist jetzt das Projekt, abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten. Da ist der Termin, da muss es fertig sein. Und diese persönliche Weiterentwicklung ist, wie gesagt, was was noch in 2018 mich mit Sicherheit sehr beschäftigen wird, aber wo ich einfach merke, dass ich auf einem richtig guten Weg bin. Die letzte Frage, die ich mir hier noch rausgepickt habe von Marit war, wohin soll sich dein Business langfristig entwickeln? Wie gesagt, ich habe so das Gefühl, ich habe so mehr oder weniger alles ausprobiert, optimiert die letzten Jahre. Jetzt soll es definitiv noch mehr ich sein, als es jetzt auch schon war in den letzten Jahren und eben ganz stark den Fokus auch auf dem Thema, wie ich arbeiten will. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in 2018 definitiv mindestens dreimal im Ausland sein möchte und von da aus arbeiten möchte. Und der erste Termin, der ist tatsächlich schon fix, das wird nämlich schon Ende Januar sein. Und ich weiß, dass ich auch 2018 wieder mindestens vier Wochen wirklich Urlaub machen möchte, wo ich unterwegs bin und wo ich auch nicht arbeiten werde. Das sind so ganz typische Sachen, die damit reingehören. Auch die Anzahl der Stunden, die ich pro Tag arbeiten möchte, die Anzahl der Projekte, die Anzahl der 1 zu 1 Kunden etc. Also da bin ich jetzt ganz rigoros, habe schon angefangen damit, aber werde das definitiv noch stark weiterführen, was ich da wie anbiete und welchen Umfang das alles haben wird. Ich werde weiter und noch stärker Online und Offline kombinieren, weil ich, wie gesagt, davon überzeugt bin, dass das keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Und das, was ich dieses Jahr schon gemacht habe, werde ich definitiv weiterführen, dass ich auch meine verschiedenen Seiten, also das Rationale auf der einen Seite, das Emotionale auf der anderen Seite noch stärker für mich verbinden werde. Das ist was, was nicht ganz so stark nach außen geht. Das ist was, was aber einfach für mich wichtig ist. Und was ich auch machen werde, ist, dass ich viel stärker von dem sogenannten oder nach dem sogenannten Reverse Engineering gehe. Das ist was, was ich dir auch wieder als Tipp sehr ans Herz legen kann. Das heißt, mir zu überlegen, was ist denn das Ziel, was ich zu 18 oder die Ziele, die ich zu 18 erreichen möchte und wie kann ich dann dahin kommen, also wirklich den Fokus sehr stark legen auf, was könnten da Lösungen sein, welche Möglichkeiten kann es da geben, vom Ziel her einfach rückwärts dann das Ganze zu entwickeln. Bisher war es einfach oft so, dass ich immer gedacht habe, so, oh, das will ich jetzt machen und das will ich jetzt probieren und habe dann halt mal gemacht und habe dann gesehen, wo es hingeführt hat. Aber ich möchte jetzt in 2018 auch und künftig das noch stärker machen, dass ich eben für mich wirklich überlege, wo ich hin will und von da aus dann sozusagen die Schritte rückwärts gehe. Soweit mal ein ja, kleiner großer Überblick über mein Jahr 2017. Es war, wie gesagt, ein super spannendes Jahr. Es war ein tolles Jahr mit ganz viele tolle Menschen. Und das ist was, was ich einfach auch, zu, wofür ich für 2017 extrem dankbar bin, ist, dass ich ganz viele Menschen, die ich bis dato nur online kannte, eben auch offline kennengelernt habe. Und da sind so unglaublich tolle Menschen dabei. Und ja, Social Media kann manchmal einiges so ein bisschen oberflächlich sein, ähm, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite habe ich eben ganz viele Menschen auch live kennengelernt. Und das ist so viel mehr als nur irgendwelche oberflächlichen Bekanntschaften. Da sind ganz tolle Freundschaften daraus entstanden und auch Kooperationen entstanden. Und für die bin ich einfach unglaublich dankbar. Das heißt, selbst wenn irgendwann, keine Ahnung, komplette Social Media wird es nicht mehr geben, dann hätte sich alleine aufgrund der Menschen, die ich da kennengelernt habe, hätte sich die Reise definitiv schon mal gelohnt. Aber das ist ja nicht Ziel, dass es das jetzt alles nicht mehr geben wird. Also ich bin mir sicher, da wird sich noch einiges entwickeln, da wird es noch ganz viele tolle Sachen geben und ich freue mich drauf. Ich freue mich megamäßig drauf und ich wünsche auch dir einen ganz, 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 ganz wundervollen Start in das Jahr 2018. Ich spinne manchmal so ein bisschen. Ich, denke, ich mag manchmal die geraden Jahreszahlen irgendwie lieber als die ungeraden. Deswegen muss 2018 ganz toll werden. Aber ich glaube auch, dass es genial wird. Und wie gesagt, ich freue mich unglaublich drauf. Und ich wünsche dir auch ein geniales Jahr. Und wenn du nur einen Tipp hier von dir mit rausziehst, dann bleib bei dir. Guck zuallererst, was für dich optimal passt. Dann guck auf deine Kunden. Und dann guck, wie du das mit deinem Angebot kombinieren kannst. Denn ich bin definitiv davon überzeugt, es muss einfach sein und Spaß machen, damit es erfolgreich ist. In dem Sinne, hab ein geniales, ja, geniales Jahresende 2017, einen ganz tollen Start 2018. Wir hören uns, wir sehen uns und bis ganz bald. Tschüss.